0: Vi er så glade at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10:30.
1: fra at være lovsangsleder til at være prædikant nu. Men i mellemtiden så vil jeg også gerne præsentere lidt om, hvem Matt han er. For dem, der ikke ved det, så er Matt faktisk præst her i kirken. Og hvis man undrer sig over, hvorfor skal man så have optagelstilladelse for at være præst her i kirken? For Mats vedkommende, der skyldes det, at han kom hertil for efterhånden en del år siden fra Wales. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg stod her for 14 dage siden og sagde, at her er en fra Wales, han har fire børn og så videre. Og det kan jeg gøre igen, fordi dem har vi flere af. Så Matt er gift med Lena, og de har fire skønne børn. Og øh, vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har til os i dag. Jeg ved, at Matt, han er en rigtig people's person. Han har stor omsorg for den enkelte af os. Og det er en fornøjelse at være en del af en kirke, der har sådan en præst.
0: Tak for det, Jytte. Det er altid ret med lidt lidt opmundring. Det er ikke, fordi vi tror på one-man-show. Det føles nogle gange, når man også op på skærmen og leder lovsang. Men jeg er enormt glad for, at vi som menighed kan kan ind i en stor bredde i vores udtryk og en stor bredde i vores ledelse. Og det er en fornøjelse for mig til at arbejde med blandt andet Jytte og Patrick. Jeg synes, synes, Gud, han gør nogle gode ting her i vores menighed, og det er noget, vi kan glæde os rigtig meget over. Jeg vil også gerne lige ekko det, som Jytte sagde. Er du her for første gang? Tak for det dejligt, at du er her. Giv os lige mulighed bagefter til at komme og hilse på dig, og lige uh, sørge for, at du får en ordentlig kop kaffe. Um, det vil vi gerne kunne. Selvfølgelig, hvis du skal videre, så sådan er det bare. Jeg vil egentlig gerne dele nogle tanker med jer i dag, som jeg håber kommer til at gøre indtryk. Og jeg håber på, at det vil gøre noget med den måde, vi er som menighed. Jeg må være ærlig, jeg har en forventning til, at når man forkender, at helligånden gør noget i vores liv. Også som forkynder her i menighed, og selvfølgelig, vi bruger tid på i bøn, og til at forberede med den her forventning om og tillid til Guds ord, at den kan forvandle vores øh, liv. Det er ikke, fordi jeg tror, at jeg er noget særligt, men det er, fordi jeg tror på, at Guds ord er noget særligt. Og nu er jeg nævnet det, det kan være godt, hvis jeg har min Bibel klar. I dag vil jeg gerne dele nogle tanker omkring det her med forpligtende venskaber. Og det kommer lige en lille video med en oplæsning for Bibelen, så vi har Danes tekst. Det skal være lyd på. Den er gået i stå, Er det videoen, eller er det... Kan du styre det dernede fra, tror du? Tak.
2: En dag, da Jesus var i Så... færd med at undervise, sad der mange farisæere og skriftlærde blandt tilhørende. De var kommet både fra landsbyerne i Galilæa og Judæa, og helt fra Jerusalem. Og Guds kraft var til stede, så Jesus kunne helbrede. Så kom der nogle mænd gående med en lam mand på en borg. De forsøgte at komme ind i huset for at lægge den syge foran Jesus. Men det kunne de ikke, på grund af de mange mennesker, der var forsamlet. I stedet gik de op på det flade tag og fjernede nogle teglstener. tænkede borgen med den syge mand ned. Lige foran Jesus. Da Jesus så mændenes tro, sagde han til den lamme mand, Min ven, dine sønder er der tilgivet. men fariserende og de skriftlærte tænkte, hvad bilder han sig ind? Dette er en hån imod Gud. Kun Gud kan tilgive synder. Jesus kendte deres tanker og sagde, hvorfor tænker I sådan? Hvad er lettest at sige, dine sønder er tilgivet, eller rejste dig op og gå? Lad mig nu vise jer, at menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder. Med de ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: "Rejs dig op, tag din bror og gå hjem." Straks rejste manden sig for øjnene af tog sin borger og gik hjem, alt imens han lovpriste Gud. Alle de tilstedeværende var ude af sig selv og begejstring og ærefrygt. De priste Gud og sagde, vi har set de utroligste ting
0: i dag. Forpligtende venskaber. I dag jeg vil jeg gerne indige tanker omkring forpligtende venskaber, som hjælper os komme til mødet med Jesus. Jesus er den, der gør forskellen. I har ikke brug for et møde med en sød prædikant fra Wales. I har brug for at møde Jesus. Det er dejligt, når jeg kommer til kirken, og jeg kan møde alle jer, og jeres skønne ansigter, og jeres dejlige smil, og jeres varme hjerter. Det er så skønt. Men jeg kommer, fordi jeg vil også have et møde, med Jesus. Det er mødet med Jesus, som er afgørende, og det er mødet med Jesus, som gør forskellen. Amen. Jeg håber, I er enige, men I ser nogen nogenlunde lidt som. Det er mødet med Jesus, som gør forskellen i et menneskes liv. Jeg tror på mirakler. Jeg tror på mirakler, og jeg længes efter at se flere. Mirakler. Jeg længes efter at se en lam for muligheden til at gå. Per Hylgård, en præst, evangelist op fra Nordjylland af, som kommer og taler her i menigheden i november, har lige været over i Mexico, og han vidner om den ene mirakel efter den anden. De blinde, de kan se. De døve, de kommer til at høre. Folk, der bliver oprejst fra en rullerstol. Altså, hvor miraklerne sker. Jeg tror på mirakler. Og jeg vil altid, hvis jeg har mulighed for det, eller bliver spurgt om det, stå sammen i bøn for Guds mirakuløse indgreb i menneskets liv. Ligesom vi ser her. En mand, som er lam kommer til Jesus, og Jesus griber ind, og han får mulighed til at kunne gå igen. Vi skal også huske, at den største mirakel nogensinde, som nogen af os kan nogensinde opleve, det er, at vores relation til vores far bliver genoprettet. Jesus døde og opstandelsen på korset, for at vi mennesker kan komme ind i den relation, vi er blevet skabt til, er den største og mest spektakulært, Jesus nogensinde har gjort. Og nogle gange kan vi være så vant til det, at vi egentlig glemmer den kraft, som er i frelsen. Jeg tror også, at en gang imellem, og rimelig ofte, kan det være svært at finde bedømmelsen i, hvad er det Gud vil. Hvornår vil Gud gribe en mirakuløse og forvandle omstændigheder, som jeg tror på, han gør. Vi har set noget af det herinde. Bare i søndags, så havde vi et kundskabsord. Det er der, hvor Gud giver bare en idé, inde i ens tanker, om at der var nogen, der havde ondt i hoften. Og det var Hans, der stod op, og han delte det. Og han sagde, jeg vil gerne bede for jer. Og fordi vi er i Vestjylland, så var det bare ingenting. Ingen respons fra nogen af jer derude. Stakkels Hans står her og tænker, okay, jeg er helt galt på den. Efter gudstjenesten, så kommer to frem, siger, vi har ondt i hoften. Jeg har i hvert fald hørt fra den en, at efter kom blev bedt for, at den smerte var væsentligt, væsentligt bedre, og hoften var væsentligt bedre. Tak Gud. Gud griber ind. Men, hvad sker der, når Gud ikke griber ind på den måde, vi vil? Når vi som mennesker har et hjerte, et længsel om, at vores elskede, dem vi har nær, bliver helbredt, og det ikke sker. Hvad sker det, når vores tro er udfordret? Fordi vi har en forventning til, at Gud griber ind, og når han ikke griber ind på den måde, vi synes, så kommer vi i et dilemma eller et krise i vores tro. Og nogen kan sige, jamen man skal bare have tro nok. Tro så størrelse som en sindhedsfrø, siger Jesus. Så kan du sige, det er denne her bjerg pht, ude i havet med dig. Altså det er ikke så stort. Og nogle gange udfordrer Jesus mennesker om deres tro. Men jeg tror, Gud er så meget mere nådig, end, end vi er. Og den her, hvor jeg skal gøre noget for at fortjene Guds indgreb i mit liv, er så forkert, som det kan være. Det er et gammelt testament. Det er loven. Jeg skal gøre, jeg skal præstere, jeg skal en hel masse. Så vil Gud, synes jeg, er god nok til at gribe ind. Den er farligt grundlag at være på. Gud, han sidder på tronen, og han styrer. Og han gør det, han vil gøre. Og han beder også om at være i partnerskab med ham. Og jeg synes, vi skal hele tiden blive ved med at prøve at blive ved med Ske din vilje? Må det ske i vores liv? Men hvad med, når det ikke sker? Nogle gange de der proklamationer, det bliver ikke andet end klischéer. Og det bliver ikke andet end fordømmelse for mennesker, som ikke oplever, at Gud griber af en mirakuløs. Ved den kan vi være mennesker, som både bærer hinanden frem til Jesus med en forventning om det mirakuløse, men også med en forventning om, at Gud er sammen med os, Når det mirakel ikke sker, og når vi skal igennem dydskyggens eller vi skal igennem ørken, eller ligesom Paulus, Gud, vil du ikke fjerne den her tårn i min kød? Og hvad er Gud svar til ham? Nej, min nåde er der nok. Hvem er de gang, hvor vi skal igennem det, som er smertefuldt, og det, som går ondt i livet? En skilsmisse. At man mistede en, man elsker. At man mistede arbejdet, at det er konflikt i, i familien, at man oplever sygdom, hvor det ikke sker i mirakel. Ved den kan vi også være trosfyldte venner og vandre igennem livet med hinanden. Forpligtende venskaber, og ikke kun når det spektakulært skal ske, men også når det er tvivl, og det går ondt, og livet er svært. Den her mand, han var lammet. Han kunne ikke gå. Det kan være andre ting, som vi møder i vores hverdag, som gør os lammet. Som gør, at vi har brug for hjælp til at komme til Jesus. At vi har brug for de her venskaber, fællesskaber, kærlighed til hinanden, som kan bære hinanden frem til Jesus. Hvorfor? Fordi det er Jesus' det gør forskellen. Om det er Jesus, det gør forskellen med miraklet eller det er Jesus, det gør forskellen ved at give os hans noget hver eneste dag, så er det Jesus, det gør forskellen. Venskab. Jeg læste i Kristi Dagbladet, at statistikkerne viser, at i dag, så er folk mere og mere ensomme. Og det er alligevel utroligt med alle de Apps, vi har til at holde kontakt med hinanden. At ensomhed, oplevelsen af ensomhed, oplevelsen af, at være udenfor, bliver bare større og større. Folk ikke nødvendigvis gifte sig så hurtigt, som de gjorde. Ægteskaber holder måske ikke, eller forholdene holder sig ikke nødvendigvis så lang tid, som de gjorde. Det kan være svært at finde en partner. Eller man vælger, at man vil gerne være alene. Hvad syvende mellem 30 og 49 bor alene. Og ønsket om større venskab eller flere relationer bliver væsentligt mere vigtigt for danskerne i dag. 1. Korinther 15:33 15, 33, så står der. Dårlig selskab udlægger det bedste moral. Dårlig selskab udlægger den bedste moral. Og jeg tror, at den modsat er os gældende. At hvis man er i selskab med gode mennesker, at det gør noget godt for os. Det giver os et liv, som er værd at efterligne og leve efter. Og rigtige venner, de kan være svært at finde. De kan være sjældne. De der venskaber, hvor, det, hvor man oplever en et, et, et connection, man oplever en forbindelse, man oplever, at de er der for en igennem livet, om det går godt eller går skidt. Rigtig venskaber, gode venskaber, de tager tid. Lena og jeg, vi flyttede til Esbjerg for syv år siden, og man møder rigtig mange søde mennesker, rart mennesker, som man vil gerne bruge tid sammen med. Men det tager tid til at pleje og dyrke og og få skabt de der relationer. Og nogle gange, vi kan have så travlt med at være kirke, så travlt med at gøre alle aktiviteter, travlt med at proppe alt muligt ind i et program, at vi er egentlig for travlt til at dyrke vigtige, forpligtende venskaber. Ham, der er den flotte filosof, Aristoteles, han siger, at det her om venskaber. Jeg vil gerne kunne skifte igen, Jan, hvis det er muligt. Ja, jeg kan ikke. Hvis du kan tage den næste. Tak. Han siger om venskaber. Han øh, kom frem til, at der er tre typer venskaber. Nyttevenskaber. Og han siger, at de er de mest kortveje venskaber man kan finde. Det er, at man er venner med hinanden, så længe som man de, den anden person nytter noget. Så langsom man kan bruge dem til et eller andet. Uh, man vil altid igen have en håndværker som en Så kan de lige komme hjem og, og, og hjælpe lidt med i huset. Men når opgaven er slut, så er de ikke så meget mere til nytte. Det lyder koldt, og det er ikke det, jeg mener. Men det er det, som han er ind på. Kort venskaber. Du giver mig noget, og i den omfang, at jeg kan få noget fra dig, så er vi gode venner. Men lige så snart... Du kan ikke give mig noget mere, så er den den holder ikke rigtig i længden. Og de venskaber er derude, men jeg tror ikke, det er de venskaber, vi møder her i Bibelen, som vi har læst om. Det andet, han siger, det er lystvenskaber. Og det er, hvor man har lyst til at være sammen. Man hygger sig, man griner, man har det sjovt med hinanden. Der er et eller andet over at være i den anden person selskab, hvor man tænker, det her, det er rart. Det er rette at være. Vi hygger os. Vi har det godt sammen. Man har lyst til at være sammen. Jeg ved fra andre kirker, selvfølgelig ikke fra den her kirke, men andre kirker, hvor jeg har været præst, at nogle gange, der er folk, der siger, at ja, man er sammen mere ud af pligt, at man er sammen ud af lyst. Og det, synes jeg, er lidt skræmmende i Guds kirke, med kristig lame. Når vi skal være brødre og søster og familie for hinanden. Vi gør det ud af pligt, ikke fordi vi har lyst. Jeg tror, når jeg kommer der til, eller når jeg, hvis jeg mærker det i mit liv, ikke når jeg kommer der til, hvis jeg skulle mærke det i mit liv, så har jeg brug for Guds noget til at gøre mit hjerte større. Fordi det, tænker jeg, er en forfærdelig sted at komme som kristen. Og have den holdning over for hinanden. Men det han kommer frem til er af den sidste, at det handler at den dybeste, de dybeste relationer handler om at det er et eller andet i dig, et eller andet i din karakter, et eller andet i din væsen, den måde du er, ikke bare hvad du kan lave for folk, ikke bare hvor hyggeligt du er at være sammen med, men det er et eller andet med din personlighed, et eller andet med den måde Gud har skabt dig til at være, din karakter hvordan du går igennem svære tider, hvordan du hjælper folk komme til at tro, hvordan du opmunter, hvordan du omfavner, hvordan du elsker, de der dybere lage. Og det er her, hvor han siger, det er de venskaber, som holder, hvor det er bygget på din karakter, hvem du egentlig er. Og jeg synes i den beretning, vi har lige hørt fra Lukas 5, jeg synes, vi møder nogle venner, som viser en fantastisk karakter. Jeg synes deres måde at være på kan være inspirerende for os, hvis vi længes efter eller hvis vi ønsker at være et forpligtet ven over for nogle andre, og når vi forventer nogle forpligtende venskaber den anden vej. Jeg tror vi kan se på hvordan de var og lære noget fra den forpligtende venskaber. Stop lige op. Luk øjnene lige en lille smule. Luk øjnene. Der sker ikke noget spooky. Kommer ikke til at gøre noget. Tænk på dit liv. Tænk på de venskaber, du har. Tænk på, hvordan du er over for dine venner. Og tænk på, hvordan dine venner er over for dig. Er du en ven, som hjælper dine venner kom komme tættere på Jesus, når de føler sig lammet, når livet går ondt, når der er ørken, når det er tørt, når det er bakke? Har du mennesker omkring dig, som er der for dig, igennem også sådan nogle tider, og hjælpe dig at komme tættere på Jesus, for at få et møde med ham. Jeg vil gerne åbne øjnene igen. Det har jeg gjort de fleste af jer alligevel. Men forpligtende venskaber. Det, jeg bemærker med de her venner, jeg ved ikke, hvor mange de var, om de var fire, en i hver hjørne, øh, om de var flere, jeg ved det ikke. Men det, som jeg synes, vi kan lære, hvis vi ønsker at være et forpligtende venskab, hvis vi ønsker at være et ven, som folk kan regne med, og hvis vi er på efterløsning af nogle venskaber den anden vej, så det her tror jeg, vi kan lære. De var barmhjertige. De var barmhjertige. Det var noget i deres hjerte, som var stort nok til at give sig tid til at hjælpe ham her, den lammede mand. Det var et eller andet med hans omstændigheder, som gjorde ondt på dem. De kunne mærke det, og de skulle handle på det. Jesus, han fortæller en beretning også om næstekærlighed. Om en mand, der bliver slået ned og smidt ud af en grøft, og de tog alle hans penge. Og præsten, han gik forbi. Og den dygtige lærer, han gik forbi. Kiggede. Helt sikkert tænkt, åh, øh, det er det træls. Det er ikke så rart. Stakkels mand, han er fået tæsk. Men de, de rørte dem ikke nok til, at de vil handle på det. Den samaritane, som gik forbi, det gjorde noget ved hans hjerte. Det gjorde noget i ham, som han skulle simpelthen handle på det. En barmhjertighed. Det var ikke bare en medlidenhed når stakkels dig, det er også hårdt. For mange gange hører vi det i kirken, ikke her, andre kirker ikke også, altså andre, de, de andre derude. Men for mange gange hører man også i livet, når stakkels dig og hvor det ondt, hvor det synd for dig, og så ikke mere. Et barmhjertighed, det er der hvor vi har med men det kommer også ud i handling. Det her vil jeg gerne gøre noget ved, og jeg håber på at i min I det, jeg handler på, at du vil opleve, at Gud er dig. Han elsker dig, og at du vil møde ham. Og måske vil han forvandle dit liv mirakuløst, men måske vil han give dig noget hver dag. Og om det er en lang proces, så går jeg sammen med dig. Hvorfor? Fordi mit hjerte er stort nok til at kunne rumme dig. Mere end bare madfølelse. Mere end bare malignhed. Noget, det kommer ud i handlingen. Hvis vi ønsker at være en forpligtende venskab med andre mennesker, og ønsker at have de forpligtende venskaber til os, må vi være mennesker, som er barmhjertige. Barmhjertighed, det betyder nogle gange, at vi skal tage tid uden for vores travlt program. Det betyder nogle gange, at vores hænder kommer til at blive beskidt. Det kan godt være nogle gange, at det kommer til at alt for mig i vores tanker og i vores følelser. Det kan godt være, at for at udvise barmhjertighed, at vi skal prioritere en gang imellem anderledes. Vi skal sætte vores selv en lille smule, for at kunne være noget for andre. Jeg ved godt, at det er også en far der. Og man kan komme helt ud i den egen gruft, som Andreas sætter om. Man er ikke i stand til. Altså, man har fortravligt ved at sørge for at alle andre har det godt, at man glemmer sig selv. Det er ikke det, jeg mener Men jeg mener... Lad os komme væk fra de der kristne klichéer. Jeg beder for dig. Gud velsigner dig. Og så gør vi alligevel ikke det. Men nu har vi fået det sagt. Vi har vist vores hellig side frem. Men vores hænder, de er så rene som de var, før vi mødte dem. Og jeg tror, hvis vi som kristne vil gerne ses som mere end bare de mennesker, som er imod alt, så har vi brug for at kunne handle med melidenhed og barmhjertighed overfor for andre mennesker. At når vi møder mennesker, som er såret, og hvor livet har været ondt på dem, at vi kan rumme dem, og at vi kan elske dem. Fordi det gjorde Jesus med os. Jesus elskede mig i min, hvad det nu kan være. Det næste, jeg lægger mærke til med de her venner, som bare deres ven frem til Jesus, og undskyld at det, I kan ikke kan se det så tydeligt derop, men de havde mod. De havde mod. Og med den her mod, de havde, så var de ustoppelige. Det var intet, som består imod dem, og deres ønske om, at deres ven skulle møde Jesus. De vælger at... Lav et borg, sæt ham på det, og så bær ham hen til der, hvor Jesus er. Jeg ved ikke, om det var sådan, men jeg forestiller mig, at de overreligiøse, farisæerne, saducererne, de kloge, de dygtige, de rige, de fine, de havde de gode pladser i huset. Det var dem, der sad op på de første række. I ved godt det er her, hvor de gode pladser er. ikke? Næste gang jeg, som kommer regelmæssigt, kommer til gudsægelsen. Det er her, hvor de gode pladser er. At de sidder der og har klart til lytte til Jesus. De fine, de fremme, de religiøse. Som alligevel ikke var åbne for at høre eller møde Jesus. De var der bare for at fange ham i noget, han sagde forkert. De var der bare for at kritisere. De var der bare for at sørge for, at han underviste nu ordentligt. Og det gjorde han alligevel ikke inden for deres mening. At han kunne tilgive søn, det var vanvittigt provokerende for sadhusagerne og farisagerne. Men fordi det er alle de her mennesker, som vil måske gerne møde Jesus. Måske har de hørt om miraklerne. Måske har de hørt om, hvad han kunne gøre og hvad han underviser i. Proppet fuldt med mennesker. Men det er ikke sådan, at de sagde, nej, 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 nej. ved du hvad? Vi, vi venter lige til det er lidt mere praktisk. Vi venter lige til, der det er ikke så mange mennesker. Vi venter lige til, timing er perfekt, og så vil vi tage vores ven hen til Jesus. Nej, de har sat sig for, og de har besluttet sig for, at vi vil være venner, det bærer vores ven til Jesus. Jeg kunne forestille mig, at når man kommet derhen. Hvis det var mig, og måske hvis det var dig, jeg kunne finde på alle mulige undskyldninger for, hvorfor vi skulle ikke lige gøre det i dag. Jeg kunne forestille mig, at det, det, det ene en af vennerne, sagde, ved du hvad, vi går bare op på taget, og så laver vi et hul, og så sænker vi ham ned igennem hullet. Jeg vil jeg stoppet op og sagde, ah, er det nu fornuftigt? Er det nu det rigtige tid? Hvad nu, hvis vi forstyrrer? Og hvad nu, hvis Jesus bliver lidt vred, fordi han er i gang med undervisning og nu larmer vi helt vildt? Jeg kan finde på alle mulige undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Og det kunne være bedre, hvis jeg gjorde det på et andet tidspunkt. Kender I også det? Oplever, at Gud siger noget til dit hjerte? Gå hen og, og sig hej til den person. Gå hen og, og køb det her til den menneske. Prøv, prøv at give dem en klus. Prøv at spørge, hvordan det går. Prøv at lave aftensmad til dem en dag. Det kan være alle mulige årsager til, at vi ikke gør det. Fordi det er til ulejlighed. Men de havde mod på det. Fordi det var vigtigst for dem, var, at deres ven mødte Jesus. Det var ikke alle de der udfordringer, som stod i vejen for den. Og jeg tror, at noget med tro den her lille frø, frø. at noget med at tro er, jeg kan se omstændighederne er imod mig lige nu, men jeg tager en skridt længere frem alligevel. Jeg kan se, at det her bliver svært, men jeg tager en skridt længere frem alligevel. Jeg kan se, at der er nogen, der vil ikke synes så godt om det, men i tro, så tager jeg en lille skridt frem Alligevel. Fordi vi har den overbevisning om, at det er mødet med Jesus, som er afgørende. Og, og når man er lam, fysisk lammet, min egen far, han er lam, kan jeg ingenting selv. Vi skal gøre alt for ham. Min mor gør alt for ham. Og er man lammet af livet, hvad det nu kunne være. Så noget, som er virkelig svært, er at tage de der troskridt. Måske har man ikke evnet til at gøre det. Måske er man i tvivl. Måske har man ikke underskud. Måske er man så slået ned og slået ud, at man kan ikke rejse sig op selv for at komme net tæt på Jesus. Og det er derfor, man har brug for venskaber, som siger, jeg ved det godt. Jeg er der, og vi gør det sammen. Sammen med dig. Jeg lægger mit skuldre til. Jeg lægger min energi. Jeg lægger mit styrke til. Og så sammen kan vi tage et skridt tættere på Jesus. Hvorfor? Fordi det er Jesus, det gør forskellen. Tro og handlingen. Det er et eller andet, siger Hebræerne og Brev. At troen, det er det, det glæder Faderen. Troen glæder vores himmelske far. Gud, ved den kan jeg godt og glad træde ud i tro? Handle på det, jeg siger til dig. Gør de der ting. Og nogle gange forventer vi, at de skal være så fint og så stort. Jeg vil gerne sende dig til et eller andet sted langt væk. Som tredje verdens land. Wales for eksempel. Send dig til Wales. Nej Gud, jeg vil ikke til Wales. Fra Wales til Danmark. Jeg tror nogle gange, Gud er mere optaget af de der små ting. I hverdagen. Hvad gør du derhjemme? Hvordan viser du troen i din familie? Hvordan viser du troen til dine børn? Hvordan opdrager du dine børn? Hvordan elsker du dine børn? Hvordan viser du tro i dine venskaber? Hvordan viser du tro i din økonomi? Hvordan viser du tro i din... Bare brug dine hænder for at betjene andre mennesker. De her venner, de har karakterer, som jeg synes er vigtigt, at stræbe efter. De havde barmhjertighed, og de havde mod. Og den sidste, som jeg synes, vi kan se fra de her gutter, var, at de var vedholdende. De vidste, at Jesus var svaret, og de blev ved. De blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Forestil jer lige nu her i dag, at vi sidder her, og så, så kan vi høre, at det kommer et kæmpestort og op, i, op i loftet. Det havde vi øh, for nogle år siden, da var det storm, så mistede vi halvdelen af, af taget. Jeg håber ikke, det skal ske igen. Og jeg spekulerer, jeg undrer mig over, hvad tænkte ham der husejeren? Ik? Jeg vil ikke være imponeret. Og slet ikke. Slet ikke, hvis jeg skulle op og prøve at reparere den her stort hul hul i, i mit tag. Men må han ikke, de fandt en løsning bagefter. Må han ikke, de fandt ud af, hvordan de får lappet den hul, der Jeg tror, at nogle gange, vi kan være så bekymret for at komme til skamme. At vi kan være så bekymret for at overskride grænser. Og vi kan nogle gange være så bekymret om, at vi kommer til at hinanden eller andre. bekymret over den indsats, det skal til. Eller ulempende ved, at vi handler. At vi ikke handler. Den her gruppe mand, de var bekymrede af en ting. Og det var, at deres ven skulle møde Jesus. Og om det skulle igennem, en hel skare mennesker udenfor, om de skal bære ham op ad nogle trapper, om de skal lave et hul og sænke ham ned. De var optaget af Jesus, og de blev ved, indtil han mødte Jesus. Jeg ved ikke, om I har oplevet det før. Jeg har været skyld i det. Hvor man siger til folk, vi vandrer sammen. Du skal ikke igennem det her alene. Vi vandrer sammen. Og så de første par uger, når, det er, når deres smerte eller krise er stadigvæk frisk, så er man der. Vi ringer, går forbi med mad. Men slår, så kommer hverdagen ind i billedet. Og det, som var så... så så stort og er stadigvæk stort for vedkommende min hverdag det kan tage over og jeg har været skyldig de helt store armbevægelser vi vandrer sammen du går ikke alene jeg er sammen med dig men når hverdagen står til så, så er jeg ikke altid så tilgængelig som jeg proklamerer jeg vil være måske er jeg den eneste der har gjort sådan Jeg ved godt, det er ondt, det er det ikke rart at tænke sådan? Heldigvis behøver vi ikke at gå igennem alting alene. Og heldigvis, så er man ikke kun én, der kan vandre. Men i Guds visdom, så besluttede han sig for, at kirken skulle være ligesom et familie. Og der er det ikke kun en, der siger, jeg vandrer sammen med dig. Og så skal jeg omprioritere alt for at kunne hjælpe den anden. Fordi det kan man ikke. Vi skal finde balance. Men heldigvis er vi 30-40 medlemmer her i menigheden. Så heldigvis kan man være flere om opgaven i at bære hinanden frem. Nytestamentet, det fleste af brevet er skrevet til flere tal, skrevet til menighederne, skrev til mange mennesker, og løfterne er fælles. Så det her med at, at være for sig selv, eller kun gøre ting selv, det går lidt imod det billede, vi får i det nye testament, hvor man skal stå sammen som en familie. Og hvordan kan man blive ved? Hvordan kan man blive vedholdende i opgaven at være til støtte og glade og hjælp for hinanden? Det kan vi ved, at vi står sammen, flere af os, om det samme opgave. Paulus han skrev, at nogen der så, det andet, andre det gav frøen noget vand, og det andre som høstede. Vigtigheden, at man er flere med omkring opgaven. Opgaven om hvad? Opgaven om at bære hinanden frem til Jesus. Forpligtende venskaber. Har du nogen? Har du de venskaber, hvor du kan gå hen midt i en krise, hvor du føler dig lammet af livets omstændigheder? Er der mennesker, der vil komme til dig for at få støtte og få hjælp, når de går igennem? er lammet af livets smerte og krise. Det kræver et udvidelse af vores hjerte. Det kræver et guddomligt indgreb med kærlighed. Det kræver, at vi udvider vores teltpæl. Patrick prædikede om jæbæsbønden for nogle uger siden. Og udvidelsen af vores område, det er rigtig fint, når vi tænker, jeg får mere. Jeg udvider min tælpæl, jeg udvider min område, så får jeg mere. Mega dejligt, det vil vi alle sammen gerne gøre. Men hvad hvis den der udvidelse er, for at flere kan finde ly i din område? At en udvidelse er, så at der kan være plads til flere at andre mennesker kan få opmuntring og støtte og glade af, fordi de er i relationen ved dig. Jeg ved godt at i dag, den er. Jeg ved godt i dag, den er lidt udfordrende. Jeg ved godt, at den er lidt hård. Men det er med et ønske om, at vi som menighed kan være en familie, som hjælper hinanden og som er der for hinanden. Ikke kun i det spartæg men også igennem livets krise, at vi bærer hinanden frem til Jesus. Vil I ikke være sød og lige rejse jer op? Måske er du ligesom mig, og en gang imellem har brug for hjælp til lige præcis disse slags ting. Du kan mærke nogle gange, at dit hjerte dem bliver lidt, lidt hårdt, lidt lukket, lidt smalt. Og du har brug for, at du, men du alligevel tænker, ja, jeg vil gerne være sådan en ven. Jeg vil gerne bede for dig i dag, at Helligånden må komme og blødgøre vores hjerte og udvide dem lidt. Hvis du er ligesom mig, vil du ikke bare sætte din hånd på dit hjerte, og så beder vi. Det sker ikke noget spooky ved det, det er bare en... Indrømmelse af Gud, det her gælder også mig. Helligånden, kom. Du kender vores hjerte. Du ved, når tingene er svært. Et eller andet i dag har udfordret os. Og vi vil gerne være de venner, som har plads til, til andre. Vi vil gerne være de type venner, som kan vise mod og barmhjertighed og udenholdenhed. Men du ved også, at vores hjerte, det kan bare blive fyldt med alt muligt andet. om vi inviterer dig. Kom og røre ved vores hjerte. Kom og udvide, så der er mere plads. Mere plads til hinanden. Hjælp os i vores prioriteringer. Hjælp os i den måde, vi taler om hinanden. Må vi være et fællesskab, som handler i kærlighed? Du ved, hvad det skal til i, vort, i vores enkelte af os. Vi giver dig plads. Amen. Det kan godt være i dag at du ved ikke, hvad det vil sige, at Jesus er din herre Det er et dejligt udtryk, som vi siger her i kirken. Jeg har nævnt det før, at den største mirakel, nogensinde Jesus har gjort for os, er, at han gav sit liv for os. Han hang på korset, og han døde. Hvorfor? Det er, fordi vi som mennesker er i oprør. Kan selv, vidt selv, har ikke brug for dig, Gud. Bibelen kalder det oprør for synd. Og den synd, det gør afstand mellem vores himmelske far og os. Men Jesus ved, at han døde på korset, det er ligesom, han byggede en bro mellem os og vores himmelske far igen. Så er det ikke længere vores oprør, som står imellem, men der er frit adgang til den Gud, som elsker dig. Han døde, og han opstod fra døden igen, og den magt, som den her oprør havde, og som død havde, det til intet gjorde han. For at vi kan komme ind i et nyt liv, i frihed og glæde, et liv i overflod Og så en evighed på den anden side af døden. En evighed sammen med ham. Der er mulighed i dag for dig til, til at vende om. Så jeg vil ikke selv. Jeg vil ikke længere bare mine egne tanker. Jeg vil gerne være sammen med min far i himlen. Hvis det er, så må du meget gerne komme og snakke med mig efter gudstjenesten, og jeg vil gerne fortælle dig endnu mere. Tusind tak for i dag. Guds fred. Hey, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds frø.